1: Hej och välkomna till Teknikveckan, Nytekniks podd som kommer varje fredag. Jag heter Anna Åring. Den här veckan ägnar vi oss helt åt kriget i Ukraina som ju påverkar i stort sett allt och alla även i Sverige. Vi kommer att tala om kärnvapen och kärnvapenhot. Och med mig i podden finns Nytekniks reporter Johan Kristensson. Välkommen.
2: Hej Anna, tack för det.
1: Du har de senaste dagarna fördjupat dig vad det finns för kärnvapen i världen. Och vi ska prata om det. Men först, bakgrunden till ämnet är ju uttalanden av den ryska presidenten Vladimir Putin. Vad är det han har sagt och gjort den här senaste veckan?
2: Inför invasionen av Ukraina så inledde han med att hota på ett sätt som gjorde det tydligt att hotet också inbegrep kärnvapen för den som blandade sig i den här konflikten.
1: Precis det var ett tal han höll förra torsdagen 24 februari där tidigt i morgonen. Mm. Vad har hänt efter det? Han upprepade det här hotet senare.
2: Ja, precis. Han har ju utdelat fler hot till exempel mot Sverige och Finland att det skulle bli konsekvenser för Sverige och Finland om vi valde att gå med i NATO.
1: Så vad vi än tycker om det så har all de här sakerna sammantaget gjort att vi behöver ju eller många funderar på kärnvapen nu och man vill gärna ta reda på vad, vad finns det för kärnvapen i världen och vad kan de liksom åstadkomma eller orsaka för skada. Det var ju utgångspunkten för oss. Finns det idag en, en bra information om vad det finns för kärnvapen i Ryssland och övriga världen? Är det, är det liksom information som är öppen och tillgänglig?
2: Nej, inte på det viset att... Uh... Kanske varje land redovisar exakt vad de har. Men det genomförs mycket forskning kring detta. Och ett av de mest, kanske den allra mest respekterade, källan i det här fallet är SIPRI, Alltså det Stockholmsbaserade fredsforskningsinstitutet. Som varje år släpper en, en sorts genomgång av baserad på öppna källor. Det vill säga uttalanden från olika eh, militära eh, försvarsstyrkor eh, och försvarsministerier och så vidare. De lägger ett stort pussel och försöker eh, sammanfatta hur världens eh, kärnvapenstyrkor ser ut.
1: Och utifrån det vi vet då, hur ser det ut i Ryssland idag och i övriga världen? Hur mycket kärnvapen finns det?
2: Enligt SIPRIS senaste siffror så finns det i dagsläget... Ungefär 13 000 kärnvapenstridsspetsar i världen. Det är USA och Ryssland som ensamt står för den absoluta majoriteten av dessa. Ungefär 90 av dessa finns i USA och i Ryssland. Så, så USA har väl ungefär 5 500 och Ryssland har något fler, nästan 6
1: 000. Vad menas med då en kärnvapenstridsspets?
2: Ja, ett kärnvapen består av många olika delar. Stridsspetsen är själva bomben som är avsedd att detonera. Sen behövs det också någon form av vapenbärare vilket kan vara någon form av robot som kan avfyras från, från land, från en silo kanske någonstans. Eller från de kan avfyras från ubåtar, från flygplan. Och så
1: Johan, du nämnde ju USA och Ryssland här. Vilka fler länder är det som har kärnvapen idag?
2: Utöver de här båda kärnvapenstormakterna så är det Storbritannien, Frankrike, Israel, Pakistan, Indien och Kina samt Nordkorea som har kärnvapen.
1: Men då är väldigt mycket mindre omfattning.
2: Ja, precis. Kina som är det land som bortsett från USA och Ryssland har flest och, eh, enligt de här beräkningarna. Då, och de har 350 stycken så att det, det är väldigt stor skillnad jämfört med USA och Ryssland.
1: Innan Vladimir Putin här under den här senaste veckan hotade med kärnvapen så förekom det ju senast för några år sedan när Nordkoreas ledning har kärnvapen skramlat som man säger. Och hur mycket kärnvapen har Nordkorea?
2: Nordkorea beräknas ha enligt de här siffrorna från Cipri ett 40-tal.
1: Om vi backar bandet lite, hur länge har det funnits kärnvapen?
2: Det var USA som hoppade på det här tåget först 1942, så då man igång det som kallas för Manhattan-projektet med målet att utveckla det första kärnvapnet. Och det här var då mitt under brinnande andra världskrig. Som ju alla vet så lyckades man i krigets slutskede 1945- att släppa två sådana här bomber över Hiroshima och Nagasaki. Och bara ungefär en månad innan dess- i, I juli 1945 så, så genomförde man den, den första, världens första provsprängning av, av ett kärnvapen i New Mexico. Därefter så har ju de stater som, som nu förfogar över kärnvapen har, har tillkommit i ganska långsam takt, varierad takt. Men Sovjetunionen var nummer två 1949 så provsprängde de sitt första kärnvapen. Och eh, därefter kom Storbritannien som 1952 gjorde sin första provsprängning.
1: Så tillkom fler under 60-talet sen då. Men när fanns det som mest eller flest kärnvapen i världen?
2: Ja, antalet kärnvapen i världen har ju är betydligt färre idag än, än vad de var för ett antal år sedan. Som mest beräknas det ha varit eh, kring 1900. 1985, då det fanns över 60 000 eh, kärnvapenstridsspetsar i världen– –som då ska jämföras med dagens ungefär 13 000.
1: 1985, det var ju då i mitt liv... Jag växte upp och blev tonåring under 80-talet– –och då var det mycket nyheter och diskussioner om toppmöten– –mellan stormakterna och nedrustningssamtal. Minns jag väldigt tydligt. Finns det några avgörande händelser– –som fick nedrustningarna av kärnvapen att ta fart–
2: Ja, det är nästan lika länge som kärnvapen har funnits så har ju andra krafter arbetat för att begränsa eller helt förbjuda dem. En sån här viktig milstolpe det var det så kallade INF-avtalet från slutet på 1980-talet. Där USA och dåvarande Sovjetunionen kom överens om att man helt skulle av skaffa landbaserade medeldistansrobotar som också kan bära kärnvapen. som har en räckvidd mellan 500 och 5000 kilometer. Och det här innebär liksom innebar ju en en, en avkylning kan man väl säga av den, av den då av det dåvarande kalla kriget och betraktas som avsamliga som början till slutet på just det kalla kriget.
1: Du nämnde inf avtalet vad har hänt med det sen?
2: Det dog, kan man säga, 2018 när eh, USAs dåvarande president Donald Trump eh, beslutade sig för att eh, lämna det. Det meddelade han redan tidigare, men det var 2018 det vackställdes. Han gjorde det med, med hänvisning till att, till att Ryssland eh, han ansåg att Ryssland inte, inte följde det avtalet. Och eh, som svar på det så, så valde Ryssland att, eh, att, också, att också lämna det. Så det har inneburit en, en, en försämring av läget eh, gällande just det
1: När du har arbetat med den här genomgången som vi publicerade på Ny Teknik i går morse, alltså den 2 mars, så intervjuade du kärnvapenforskaren Pet Topperskandl. Vem är han?
2: Han är eh, forskare eh, på... –på CIPRI, det här fredsforskningsinstitutet. Han är en, en, också en rysk medborgare och är baserad i, i Moskva. Men han, han har öppet tagit avstånd från det här kriget som Ryssland för mot Ukraina.
1: Johan, den här forskaren, han betraktar ju händelserna från första bänk i Ryssland– hur bedömer han risken för att Vladimir Putin och den ryska ledningen faktiskt skulle använda sig av kärnvapen?
2: Det första han säger är att det här är, det är jättesvårt att förutspå. Det han däremot betonar det är att det finns en, som man kallar det, en extremt hög nivå av oförutsägbarhet och icke-transparens gällande Rysslands intentioner i det här. Han menar också att Ända sedan den här krisen med INF-avtalet som dog 2018 så har Ryssland utnyttjat det han kallar tvetydighet som verktyg för att hota USA och NATO och på så sätt nå politiska mål. Och sen så är han också inne på att Putin tycks leva i en bubbla men... Och min fråga är hur, hur Putin skulle liksom argumentera för att för att göra verklighet av det här hotet som man ändå har uttalat flera gånger. Så säger forskaren att eh, enligt Putins logik så, så, så är NATO på väg. Eh, och eh, han skulle förmodligen förklara det för sin befolkning som att eh, NATO är här och att eh, Ryssland måste skydda sig. Och att, att kärnvapen skulle kunna vara ett sista försök att få stopp på det. Och han, han menar också att ifall NATO skulle ändra uppfattning och engagera sig militärt i konflikten så skulle det kunna utgöra den, den förevändning som, som Ryssland behöver för att använda sig av en inte fullskalig kärnvapeninsats, det är inte det det om utan en begränsad eh, insats mot en militär nato i till exempel Ukraina. Han påpekar att han är väldigt hoppfull inför att eh, detta är ett madrömscenario som, som har starka motståndare i Washington, Bryssel och Moskva och Kiev.
1: Enligt den här forskaren då Även då om kärnvapen inte kommer att användas i den här konflikten, eh, vad kommer det här hotet att leda till i relationen mellan länderna eller länder internationellt?
2: Hans ståndpunkt det är att det kommer bli väldigt svårt för en, den amerikanska politiska ledningen, även nästa politiska ledning i USA, även om det skulle innebära Donald Trump att... Att sätta sig ner tillsammans med Vladimir Putin, om han fortfarande är president då, och komma överens om något kring kärnvapenkontroll.
1: Så att eh, även om vapnen inte används nu, att hotet inte liksom verkställs, så bidrar det här till ytterligare då en liksom nedfrysning av relationen och diskussionen om nedrustning av kärnvapen?
2: Det finns också ett annat sånt här fördrag mellan USA och Ryssland som handlar om att halvera de här strategiska kärnvapenstyrkorna som kallas för New Start. Det förlängdes i fjol fram till 2026. Men Peter menar ju att han ser en stor risk för att om Putin fortfarande sitter kvar vid makten när det löper ut 20, 2026 så kan det bli väldigt svårt att få till en, en, för, en ytterligare förlängning av det.
1: Ja, för dig som vill läsa hela den här genomgången så finns den öppen för alla att ta del av på nyttiknik.se och i tidningen som kommer 10 mars. I slutet av den här podden brukar vi alltid prata om vad som händer i nästa vecka när det gäller tekniknyheter- men eh, sett i ljuset av den senaste veckans händelser så känns det väldigt svårt att försöka tänka sig vart det här kriget kommer att ta vägen. Det enda vi kan säga är att vi fortsätter att rapportera om eh, kriget ur olika breda tekniska perspektiv. Och eh, Johan, du när du har nu ägnat dig åt kärnvapen här i, i flera dagar, vad kommer du gå vidare och titta på som har med kriget och konflikten att göra?
2: Ja det finns flera olika, flera olika aspekter. Men, men en som jag kommer börja titta på nu- det är ett av de vapen som används i konflikten- och som har fått ganska mycket uppmärksamhet- som är en turkisk drönare- eller UAV brukar man egentligen kalla dem- som Ukraina har haft- Ganska stora framgångar med i beskjutning av ryska styrkor. Den kallas för Bayraktar TB2. Den ska jag försöka titta lite närmare på och beskriva vad det är som har gjort att den har fått så mycket uppmärksamhet i den här konflikten.
1: Bra och andra rapporter på redaktionen tittar bland annat på hur kriget utvecklas när det gäller cyberkriget, alltså ryska förmågan i cyberkriget och förmågan från omvärlden att liksom slå tillbaka med liknande metoder. Så det kommer också publiceras de närmaste dagarna så du kan man hålla utkik efter. Tack till dig som har lyssnat på veckans avsnitt. Klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt. Vi tipsar också om vår podd som heter Amara-slag som kommer med ett nytt avsnitt i tisdags. Det handlar om kvantatorer och hur svårt det är att ens göra en väldigt grundläggande beskrivning av vad en kvantator gör. Har du lyssnat Johan?
2: Nej, det har faktiskt inte gjort det nu. Du har varit lite annat.
1: Nu när du går vidare här efter kärnvapen så har du något att se fram emot av. Väldigt roligt avsnitt. Precis. Tack Johan för att du var med här och berättade. Tack själv Anna. Tack för att ni lyssnade. Hej då.